0: Labas, aš esu Kristina, o aš živyli. Ir jūs klausote tik lalaidės. čia Mindseto reikalas. Mūsų podcasto tikslas smalsauti ir gilintis į Mindseto temą, kaip didelę įtaką turinčią mūsų asmeniniam ir profesiniam gyvenimui.
1: Čia galite tikėtis nuo širdžių, auginančių, šmaikščių ir dažnai susimastyti verčiančių pokalbių. Tad kviečiame klausytis. Šiandienos tema – kaip masto vieno Uh, šiandien mes apie vienaragius verslę. Vienaragiai – įmonės, kurių vertė siekia vieną milijardą. Uh, tad smalsausime apie potencialių ir esamų vienaragių mindsetą, bei tuos, kurie stovi už jaunų, didelių verslų vairo. Šio epizodo tema yra neatsiejama nuo mūsų veržlios pašnekovės Ingos Langaitės. Netrukus išgirsite ne tik apie startuolių kurėjus, bet ir apie drasius mūsų viešnios karjeros pasirinkimus, Be jos mąstymo įpročius. Sveiki. Labas, Inga. Labas.
0: <laughs> Labas, Inga. Malonu, kad skiri mums ir klausytojams laiko. Turime trumpą pristatymą apie tave. Ar tau smalsu būtų jį išgirsti?
1: Nekantrauju. Tuomet pasiklausyk. Moteris turinti ambicingą viziją ir degančias akis. Lietuvai, verslui ir prasmingiams projektams. 2008 ji įkūrė, galima sakyti, tuo socialinis socialinį startuolį OKLT, ir praleido jame 10 metų. Išbandžiusi skirtingus karjeros kelius, dabar ji sukasi potencialių lietuvos vienaragių ekosistemoje. Tai inga langaitė Unicorn LT vadovė arba kitai žodžiai sakant ambicingos startuolių bendruomenės balsas ir veidas. Apie jos drąsius karjeros pasirinkimus. Tai lėmusė Mastysena, Lietuvos tartuolių ekosistema ir net sportinius šokius klausykite šiandienos tenklalaidėje. Inga, tai kaip tau mūsų pristatymas? Vau. Wow. Ar
0: keista klausytis apie save? Ne, labai keista.
2: Nieko nepraleidom? Um, aš esu tiek priblokšta, kad uh, man atrodo, kad ne...
1: Mes tave taip gražiai matom iš šalies ir šiandien labai bus, <laughs> bus labai smalsu dar daugiau užgirsti, sužinoti būtent ir apie tave pačią, ne tik apie startuolius, bet ir apie tave. Tai, Kristina, manau, važiuojam į tavo Blitz klausimus.
0: Taip, tai Inga, mes dar turime tau paruošę dėl smogumo, tokius kelis, trumpus klausimus, į kuriuos prašysiu atsakyti pirmais tau šovusiais į galvą šodžiais, gali vienas ar keli, kaip tau patogiau. Ar gerai? Važiuojam. Mindsetas arba mąstymas man yra? Augimas. Man sunkiausia buvo suprasti?
2: Hmm. Vaikus.
0: <laughs> mes turbūt visų žvilį iš karto. Taip, taip. <laughs>
1: Pritariam tau. <tavo.
0: laughs>
1: Iki šiol mandam jo
0: suprasti. <laughs> taip,
2: <Nolatinė galionė. laughs>
0: Tikrai, taip. Na ir dar trečias toks turbūt labai irgi tema. Šiandien svajoju apie... Ramybę. <laughs> Ačiū tau, Inga, buvo iš ties labai malonu išgirsti štuos tavo trumpus atsakymus. Ir galvoju, mes galime nerti į mūsų... Pagrindinė pokalbė tema. Tai jeigu judėtume taip į mūsų temą, tu jau atsakėjai, kas tau yra mindsetas vienu žodžiu. Gal tu galėtum truputėlį plačiau pakomentuoti, kas tau tai yra ir kurią tai vietą užėmė tavo gyvenime?
2: E, no nu, turbūt labai ankstyvos paauglystės e, aš sau esu pasakiusi, kad e, noriu būti tarp žmonių, kurie mane augina. Ir nepaisant to, kad tikrai buvo visokių gyvenimo momentų, kur atrodo buvo strigusi, ar vat, nejaučiu tosą valgymo, ar galbūt trūko kažkių tai tuo metu žmonių mano gyvenime, bet šitas naratyvas buvo nuo pat, nuo pat, pat pradžių ir, ir, ir dabar jisai turbūt dar labiau išriškėjęs. Gal su amžių mirgi ateina tokios truputėlį ramybės ir e, supratimo, kad e, na, nebūtina man leisti laiką su žmonėm, kurie, su, su kuriais aš nesijaučiu gerai. E, ir e, jeigu nežinau, verčia kažkokios aplinkybės, darbas, kažkokio ten ir taip toliau, tai tiesiog minimizuoju tą laiką, turiu mechanizmus, kaip save apsaugoti nuo, nuo toksiškų žmonių ir, ir labai kryptingai stengiasi, kuo daugiau laiko praleisti tai žmoniam, kurie, kurie mane augina. Tai neaiškia, kad tai yra žmonės, kurie, nežinau, ten mane tik tai gyrė ir, ir ten glosto ir, ir sako, kokie aš nustabi. E, kartais tai gali būti žmojas, kurie kaip tik yra labai reiklus tiek savo, tiek aplinkiniams ir to pačiu man. E, bet jeigu aš jaučiu tą pozityvų balansą, e, kad aš augu ir, ir aš neaukoju e, savo psichinės sveikatos dėl to augimo. Tai man tokie žmonės yra, wow, aš labai, labai, kaip čia, stengiuosi, kuo daugiau būti šalia jau. Ir, na, iš ties, tiesiog labai svarbu turbūt ir darbinėje, ir, darbinė, ir asmenėje plinkoji labai aiškiai savo pasakyti, kur tu nori būti ir kur nenori būti. Ir, ir svarbiausia nes jausti tai. O, kai, tu, kai tu kad labai smagus tie žmonės, bet dėl, dėl tam tikrų aplinkybių ar ten kažkokių istorinių įvykių, nu aš tiesiog šiuo metu noriu truputėlį atsiribuot nu, jau mažiau bendrauti arba išvis nebendraut. Tai to kalties jausmo yra. <laughs> tai čia turbūt irgi toks nuolatinis darbas, tai nereiškia, kad aš kažkaip to būlai sugebu čia atsiviltruoti. Kada einu į bendraimą, kada ne, čia toks irgi turbūt nuolatinis mokymas, raugimas ir kelionė. Bet, bet jo, nubriežti tas ribas yra turbūt, na ir šiaip, labai svarbu savo pačiai.
0: Mm -hmm. sutinku. O, Inga, kada tu supratai, kad taip, kaip tu mastai, na, kokius tu pasirinkimus darai, darai net pati vaivardinai ordinai savo tokius kelius, kada tu supratai, kad tai gali iš esmės keisti ar koreguoti tavo tiek asmenį ir profesinį gyvenimą?
2: Taip kaip ir jau užsiminiau anksčiau, man turbūt nuo pat uh, pakankam ankstyvos paauglystės, kai jau ten atsirandatė pirmieji pamastymai apie gyvenimą. Um. Na, tiesiog toks gal labiau jausminis, išjaustas uh, momentas, kai... Uh, kai... Gal pradėkime nuo to, kad tiesiog turbūt yra poreikis aplamai augimui, asmeninis poreikis augimai. Uh, ir kas augina, augina patirtis, augina žmonės. aplinkai. Uh, tai tiek uh, įmėsitai kažkokių įdomių patirčių, kur kartais tikrai reikia ir drąsos, ir, ir, ir susikaupimo, ir... ir Na, išėjti iš tos komforto zonos tiek ir žmonių klausimų. Tiesiog norisi būti su tais, su kuriais jauti, kad augi. O kokia vietą tavo gyvenime užima intuicija? <laughs> Dabar vis didesnė, nes reikia pripažinti, kad mano karjeros gal tokia, kaip pradžiojo, tai tas loginis, protas, sprendimai. E, tur buvo, buvo pagrindinis driveris, e, bet šiandien aš vis dažniau sau leidžiu e, išgirsti savo intuiciją ir, ir klausyti ir pasitikėti ją. Ir e, tai intuicija, aš nemanau, kad čia yra kažkas magiško ar metafiziško, nes... E, Tiesiog turbūt su gyvenimo patirtim tos mūsų smegenys turi tiek daug informacijos, kurios mes sąmoningai neapdorojame, bet na, tas uh, back offices ar back endas, jeigu į tai terminai išnekant, vis tiek dirba, vis tiek apdoroja tą informaciją ir tiesiog kartais mes sprendimą uh, žinom, pajaučiam dar iki tol, kol uh, mums ateina loginiai argumentai tam sprendimu. Tai, uh, manau, kad labai svarbu uh, išgirsti tą intuiciją ir, ir ją pasitikėti.
0: O, Inga, trūtės įgirdėjusi tokį terminą kaip thinking fast. Ir oficialus to paaiškinimas būtų greitai priimtas protingas sprendimas pavojingose ar sudėtingose situacijose. Ką tau, tavo ar tau aplinkos profesinėme gyvenime tai reiškia?
2: Startuality. tai. <laughs> yeah. Na Tikrai turi labai greitai priminėti sprendimus, nes tai nu, startuolis pagal savo apibrėžimą, tai yra ypatingai sparčiai augantis tek verslas, siūlantis kažkokią tai visiškai naują sprendimo būdą, ar tai kažkokios tai, veikimo būdose, verslo tai, pasirinkimuose ar, ar procesuose. Ir Aukdamas greitai, nu, neišvengiamai tu turi nuolatos priminėti sprendimus, tai e, vėlgi kokie startuoliai turi daugiausiai šansų išgyventi visų pirmo, o paskui ir užaukti iki pakankam brandaus e, amžiaus e, dydžio ir, ir finansinės sėkmės, tai yra būtent tie, kurie tos sprendimus priminėjo greitai, bet ne priminėja pliname lauke, o priminėjo e, remdamiesi duomenimis. Tai e, tipiškai startuoliai e, labai daro e, daug įvairių testų, na, jeigu taip, e, šnekant, tuos, kurie dirba su, tiesiogiai su klientais e, fiziniais asmenim. Tas AB testavimas, ar ne, jis vyksta nuolatos e, ir tobulinimas patių produkto ir veikimo būdo. Tai e, kaip kartais JA patys sako, kad e, per savaitę startuolėje gali sužinoti ir suvirškinti informacijos, sužinoti, padaryti sprendimų tiek, kiek labiau tradiciniam verslė per kokį mėnesį ar net ketvirtį. E, ir net, tai dar išsiplėsiu, e, tos sprendimos vėlgi reikia ir drąsos, e, ne tik greičio. Ir kai, vat, mes dabar e, Paskutinius metus, ar ne, su žulgus finansinėms rinkoms, geopolitiniai situacijai keičiantis girdim, ypač užsienio rinkose apie atleidžiamus didelius darbuotojų kiekius, a, didelios, a, didelėse tech kompanijose ar, ar startuolėse. Ir mums tai atrodo, a, na, toks kažkokia tragedija, kažkokia drama, kaip čia viskas a, blogai, bet iš tikrųjų startuolėse tai yra pakankamai prasta praktika, Labai greitai reaguoti į bet kokius rinkos ir aplinkos pokyčius ir visiškai normalu, kai tu matai, kad tau reikia na, imtis kažkokių vyksmų, kad tu galėtum išgyventi ir paskui vėliau aukti. Labai dažnas įrankis yra būtent atleisti dalį žmonių tam, kad galbūt po metų tu priimsi dvi gubai dar tiek ar tą patį kiekį. Nesvarbu, bet esmėtame, kad greitas sprendimas tam, kad padidinti maksimaliai šansus e, išgyventi sunku e, laikotarpį, prisitaikyti, e, adaptuotis prie tų pasikeitusių sąlygų ir tada vėl šauti viršu.
1: O kaip tavo pačios gyvenime, kai reikia priimti, pavyzdžiui, svarbesnius sprendimus? Ar tu jos taip greitai priemi, ar labiau apgalvotai, išmastytai?
2: Man atrodo, kad kaip ir išmastau ir apgalvoju, bet tai, ką girdžiu iš aplinkinių, kad būtent tom ir pasižymiu, kad nemarinuoju sprendimo. Kad jeigu jau priemiu viskas, aš į priemu ir važiuojam nebetrypčiojų vietoj. Tai turbūt kažkur tiesa per vidurį. Gal aplinkiniai labiau mato jau tą sprendimo galutinį prieimimą. Tai nereiškia, kad iki priemimo tai nėra kažkoks ap apmastytas. O tau tai pasiteisina? Um, jo, aš, aš tiesiog, čia turbūt vėlgi net platesnis turbūt klausimas yra apie uh, savigrūžą. Mm -hmm. <laughs> Nes gali žiūrėti atgal į kažkokį ten kreivą sprendimą, ar neteisingą, istoriškai pasižiūrėjau sprendimą ir save graužti, kaip čia gal galėjai, nežinau daugiau pamastyti, ar ten kažką dar su kažkom pasikonsultuoti. Žodžiu, padaryti dar kažkokį ekstra veiksmą ir padaryti geresnį sprendimą, bet, bet viskas jau padarėjai ir turi judėti toliau. Tai kai jau padarai sprendimą, tai viskas, judėk toliau. Nes uh, tas tripčiojimas vietoj man retai atrodo, kad prideda kažkios tai verties ir, ir papildomo svorio uh, sprendimui, nes uh, kai pradedi jau blaškytis viskas, tu esi jau pasimetęs. Kai priėmi sprendimą ir, ir uh, pradedi veikti, tai tu jau pradedi plokyti. Nebe trypčioj vietu. Geriau trypčioj atišokio
1: aikštelėje. <laughs> <laughs> apie kurią mes dar pakalbėsime vėliau. Gerai. O uh, Dar norisi apie tave daugiau sužinoti būtent apie tavo mąstyseną. Ir kognityvinės terapijos atstovas David Burns sako, kad motivacija kyla bedarant. Kiti galvoja, kad iš vis nėra prasmės kalbėti apie motivaciją, tretiems vis kyla klausimas, tai kaip save motivuoti. O tu esi labiau disciplinos ar motivacijos
2: žmogus? Manau, kad motivacijos, nes man atrodo, kad aš geriausiai veikiu ir turbūt sukūriu geriausią rezultatą tada, kai man dega akis. Ir tas akis dega, nu, vat, būtent iš, iš tos kažkokios didelės motivacijos. Ir tada atsiranda ir disciplina, kai yra motivacija. Nes, na, žinau, dega akis, bet nereiškia, kad neturi padaryti bodžių ar sunkių darbų, tai. vis tiek juos turiu padaryti. Vis tiek reikia disciplinos. Bet man vis tiek tas pradinis varikliukas, tai turbūt motivacija. Mhm. O
0: sakyk, Inga, pradėjai kalbėti apie darbus, apie uždatis iš motivacijos, reikia disciplinos, bet suprantu, kad mes kartais, kad atliktume to savo darbus, užduotis ar pasiektume kažkių rezultatų, Nu, reikia mums mokėti įgalinti kažkaip savo, Kartais sudoroti su tam tikrom savo mintim ar įsitikinimais, kurios galbūt nėra tokios jau labai paprastas. Tad gal tu gali pastalinti pati asmeniškai, kokius tau reikėjo gal kažkokius įsitikinimus ar savo mintis tokias įveikti, kad tu galėtum pasiekti tų rezultatų, kuriuos tu norėtum siekti savo gyvenime?
2: O, tai čia visai lėga galė, galėtų būti nuo kažkokio ten asmeninių kryvų įsitikinimų, kur, kur tiesiog praktika parodė, kad ir visai kitaip. Pavyzdžiui, kad žmonės yra linkę padėti ir, na, tiesiog, pakonsultuoti bent jau, ar ne. Nes visą laiką kad yra, yra labai sunku prieiti prie kažkokio tai žmogaus ir paklausti jo nuomonės ar, ar kažkokio tai patarimo greito. Žmonėms patinka padėti, patinka patarti ir labai daugelio atveju vienai par kitaip gali gauti to laiko, kad ir labai mažai, ir pagalbos. Tai turbūt šitas toks kažkokio tokio davį irgi drasos bendraujant su žmonėm, nes reikia pripažinti, kad aš buvo labai uždaras vaikas, labai kompleksuota ir Ir, ir uždaro būdo, ir, ir man užtruko nemažai metų, kol aš išdrystau bendrauti su
1: Oho, sunku patikėti žiūrinti tave, nes tu tiek daug kalbi viešmoje ir taip gerai kalbi.
2: Um, Vualia. Um, niekada nežinai, su kokiais vidiniais devonais kartais žmogus uh, kovojo ar vis dar kovoja. Aha, praktika, praktika. Ar dar kažkas yra? Dabar taip greitai kažkas nešauna į galo, bet nuo tokių techninių ir smulkių, kad vėlgi, kai aš užstringu ir jaučiu, kad kažkokį tai darbą jau atidėlioju ir atidėlioju kurį laiką, aš tiesiog savo primenu visus tuos atvejus, kai E, vat būtent aš atidėliodavau kažkokį darbą, nes tai man atrodo va, kažkoks didelis baubas, o pasirodo, kad ten gal užtenka tik 15 minučių tam darbui gal pusę valandus. Gal užtenka tik tai vieno kažkokio pokalbio, prašant patarimo ir tu randi sprendimą kažkiem labai sudėtingam a, sprendimui priimti. Tai tiesiog tas atidėliojimas, a, nežinau lietuviško žodžio, prokrastinės, Yra toksai. <laughs> Labai lietuviškas gamutės <kad> žodis. <laughs> tai, um, tai aš irgi ją turiu ir, ir vis dar turiu, uh, bet uh, vėlgi uh, bandau tokiosios situacijos savo priminti visus tos atvejus, kai, kai visiškai nepasteisino uh, ir, ir na tiesiog Įmi ir padarai. <laughs> Dažniausiai daug greičiau, ne kad tikėjai. Tažniausiai, lengviau kur... negu keis.
0: Taip, ir kaip tu mini tą, kur sakai, atidėliojai, čia yra tas metodos, ne tas metodas, kur sako, suvalgik varlę pačią pirmą, Tai čia visiškai tas, ar ne, kur tiesiog įveik ir, o, net diena gerokai lengvesnė, negu galėjo atrodyti padarį tą užduotį.
1: O apie tą varlę aš, tiesą sakant, negirdėjau, koks girdėjau apie dramblį, bet būtent apie varlę negirdėjau. Kristina, papasakok.
0: Na, aš to visą tikslaus konceptą nežinau, čia manau, kad gali būti ir dramblys, kas kaip naudoja, bet A. vis tiek jie turbūt planuotų į produktivumo uh, gūrų yra toks, dalinas tokiais likai ir patarimais, kurie man asmeniškai irgi veikia, kad pradėk dieną nuo užduočių sąrašo, Ir ta užduotis, kuri tave labai kamuotų visą dieną, žinai, tokia būtų labai sunkirtų ir tu visą dėliotum, gal truktų, kaip sako, Inga, 5 ar 15 minučių ir vis tiek tu galvojai, tai pradėk nuo tos sunkiausios tos užduotės ir pamatysi, kaip tau visa diena tiesiog visiškai tau kitai pasirodys, kai tu įveiks šitą, žinai, suvalgysi tą barlę dienos jo, aš pradžioje. Man visiškai, veikia. Man
2: irgi veikia ir aš visiškai sutinku, kad čia ne tik, kad netidėliok tos, va, nervinančios nervinančios užduotės, darbo. Bet dar kitas dalykas, kad ta užduotis, kuri vat būtent tave nervina, kuri pastoviai bus tavo fone, kažkur tai galvoje, tai nai tiek energijos suvalgo. Tiesiog ją pirmiausiai išsprendus, net jeigu ir algiau užtruksi, tiesiog eliminuosi vat tą neigiamą foną. E, bet kalbant apie tą tokius trumpus produktyvumo tipsus tai ir kalbant apie tą sąrašą, kurį ten ilgą atsiverti... <laughs> Tai jeigu man kažkokia sunkesnė diena, kur tos motivacijos yra mažiau, tai aš išsirenku kaip tik tokius mažučius, mažučius kelis darbelius, kuriuos tikrai labai greitai padarysiu, kad nu, va, pasigamintų tas dopaminas pačiai pradžiai. E, ir tada jau galiu važiuoti prie tų sudėtingesnių ir ilgesnių. Iš kitos pusės e, vėlgi reikia nepasimest savęs tarp tų, tokių smulkių užduočių, Ir skirti savo tokio deep work uh, valandas, kai į tam tikrus darbus, nu, tu tiesiog turi leisti savo laiko panerti uh, į tam tikrą, na, tiesiog būseną, kai jau gali daryti ir, uh, ir tu turi turėti pakankamai laiko, kad išbūti toje būseną, nes, nu, tiesiog tas blaškimas ir multitaskingas, mes visi žinom, kad jis visiškai neproduktivus ar ne. Tikrai, Nėra tokio taip. dalyko kaip multitaskingas. Dabar jau ir moksliškai įrodyta. Valio.
0: O mes, moteris, turbūt labai didžiuodamas, kad mes galim multitaskinti, ar ne? Tik čia visiškai būdavo mūsų tema, ar ne? Kad galim vienu metu daryti itin daug dalykų, bet pasirodo, kad visgi yra šiek tiek kitaip. Ir... Na, bet vis tiek darom.
1: Vis tiek darom ir man yra iššūkis, aš tą bandau praktikuoti tas susikaupimo intensyvaus valandas darbo, kai nuo visų socialinių tinklų, telefono, ir tikrai būna iššūkis ir užtrunka įsivažiuoti, tik tai tą vieną užduoti, bet mm. tai yra pačios geriausios ir veiksmingiausios valandos.
2: Jo, ir po to labai geras jausmas toks, mm. padariau.
1: Ir žinai, dabar apie tą jausmą, mm. čia kalbam apie darbas, ir šiek tiek apie svajonę, nes Teko girdėti, kad vienaragių kūrėjai yra ambicingi svajotojai. Jie tokia dideli, dideli svajotai. O kaip tu pati, labiau svajoji ar esi tikslų žmogus?
2: Turbūt kažkur per vidurį iš tikrųjų. Aš turiu ir kažkokių tai tokių labai tolimų e, svajonių, e, bet to trumpalaikiai e, perspektyvai. Tikrai dėliojasi savo ir tikslus, bet ir nepamirštų pabūti tokio visiškai plau būsenai. Um, vėlgi, čia gal irgi su amžiam ateina tas toks supratimas, kad nu, ne viską suplanuosi ir ne, su vis, ne viską suprognozuosi gyvenime ir numatysi, kaip geriau, koks yra geriausias sprendimas. Ir kartais geriausi sprendimai ir kažkokie tai pasiūlymai ateina visiškai netikėtai, neplanuotai ir, ir, ir niekaip nesustrategavus. Ir netgi, jeigu, vat, žiūrint tą mano uh, karjeros kelią, tai jisai ten tokia visiškama išreinė. Nes, vat, uh, kas, atei, nu, tarsi, kas ateidavo kažkokio tokio įdomaus, uh, kur mane užkabindavo, aš ten reidau nestrateguodama, kaip tai atrodys paskui mano CV. Ir tas CV kartais, nu, jo, jeigu reikėtų eiti darbantys kažkokią rimtą korporacija, tai turbūt atrodo tik bet kol kas bent jau dabartinėje mano pozicija, kaip juniko liuceinė vadovės, tai mano likščiolinė tokia patirtis, kuri yra labai labai įvairi, nuo finansų iki darbo valstybinėje agentūroje, darbo su startuoliais ir 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 su OKLT aukojimo portalu. Tai tiesiog visos patirtis taip gražiai suguliai gražioje mozaikoje, kur praktiškai iš visų savo patirčių aš naudoju šiandieninėme savo darbe vienoje ar kitoje situacijoje. E, tai ar aš galėjau čia taip vat, kažkaip suplanuot, kad aš, vat, vat, darydama tokius pasirinkimus, ateisiu iki Unicorn liciojainė ir nežinau, kas čia dar manęs laukia ateity. Nu, tikrai ne. Aš galvoju,
1: mm... Ar šito vietoje nebuvo tiesiog ta intuicija, ar ne, ir žmonės, su kuriais tu mes kontaktus ir jie žinojo ne tavo pavadinimus, bet tai, kas tu esi, kokią tu patirtį turi, ir jie tada pirko tave, o
2: ne tavo CV. Mm. Uh, jo, turbūt, sakau, čia tokia, galima sakyti, atsitikti, atsitikti numo kažkokia tai virtinė. Bet kai aš gavau pasiūlymą, iš vis klausimą, visų pirma, ar, ar mane gali svarstyti kaip kandidatė e, asociacijos vadoviai. Aš pradžių nustebau, kodėl aš, pagavau, o paskui pagavau, po, čia tokia galimybė, aš tikrai jos nepraleisiu. Taip, aišku, svarstykit <laughs> mano kandidatūrą. Tai, ja.
1: Apie tavo karjerą tiek Unicorn, CLT, tiek portale dar būtinai pakalbėsim. Bet prieš tai, kad jau taip svaingai šiek tiek šnekėt pradėjom, norisi paklausti apie sportinius latinų Amerikos šokius. Tu pati minėjai šiandien, kad tavo laikas yra ribotas. Tai kam tau dar šokiai tavo gyvenime?
2: Šokiai visą laiką buvo mano gyvenime, vienokioje ir kitokioje formai. Ir net mano mama pasakė, kad kai aš tik tai 11 mėnesių pradėjau vaikščiati, aš vaikščiau ant pirštų galų ir, ir visos moteris prasilenkiančios su, su manim, einančios šalia mamos, aikčiodavo ar kai kurios sustodavo, ar sakydavo na, čia busima balerina auga. Tai balerina ne, netapau ir, ir labai gerai, ačiū tevams, kad nors ir svarstė labai rimtai, bet neįsintė manęs iš Šiauliu į Vilnių į baleto mokyklą paauglysti ankstyvoj. Bet, bet aš kažkiek šoku vaikystėje, tos pačius sportinius šokius, nieko ten kažkokių aukštumų tikrai nepasikiau, nes kaip ir minėjau, buvo labai labai kompleksuotas vaikas. Ir bet šokti visą laiką mėgau, tai man... Ir iki šiol uh, geras vakarėlis yra tada, kada arba buvo labai uh, smagu su kažkiais žmonėm pakalbėti, tai galbūt pojokauti, galbūt po deepdavinti kažkokias temas, uh, arba buvo geri šokiai. <laughs> o ką tau dabar sutikė šokiai? Be galinį malonumą iš tikrųjų. Net sunku iš tikrųjų paaiškinti žmonėms, kurie nėra tame, nes tai nėra vien tik kažkokia fizinė veikla, ar ne, kažkas bėgioja, kažkas tenisą žaidžia, bet tai yra turbūt ir savirškos būdas ir tam tikra ir, ir augimo kelionė, at, o augi toje technikoje, ar ne, kaip tu techniškai gerai šoki, bet lygiai taip pat ir kaip gerai jautiesi savie, savo kūne, pagaliu ant parketo varžybų metu, tai man tokia labai gera simbiozė su, su, darbi, su darbinė veikla, nes vienas dalykas, kai aš išeinu į treniruotę, aš negaliu galvoti apie darbus tuo metu, nes aš kitaip Na, nesusikaups e, bet kai aš dirbu, aš irgi negalvoju apie šokius. E, tai visai geras gaunasi galvos perkrovimas treniruotės metu, ypač geras, geras galvos perkrovimas vyksta per varžybas, nes tada tai jau vis, visiškai visa diena būna labai stipriose emocijose Ir ten ir jaudulys, ir adrenalinas, ir, ir didžiulis pasitenkinimas, malonumas, kaip aš sakau, kad ten toks dopamino, serotonino ir, ir adrenalino mišinys gaunamas per vieną dieną, kad labai sunku turbūt kažkur kitur tokį net ir patirti.
0: Nuo tiesiog pakeliaukime dabar tavo tais profesiniais takeliais, pakalbėsim galbūt apie tą mišainę, kurią tu iš savo karjeros. Ir tiesiog visai nesiniai socialiniam burbule girdėjau tokią mintį, kad mes gyvename etapais. Kažkam pasibaigus, mes lyg pakimbome ore, kol suvokime, kur tolimesnis mūsų kelias. Ir tas pakybimas dažnai būna toks skausmingas ir nepatogus. Ar tu turėjai tokių etapų savo gyvenime? Gal gali pasidalinti daugiau?
2: Hmm. Tai buvo toks tikrai labai stiprus ir. Nu, mano akimis gal net ir užsitęs etapas po to, kai aš supratau, kad 10 metų saukokelta yra ta riba, kur viskas aš jau turiu sustoti ir perduoti uh, portalą kažkam kitam, o patėjudėti kažkur kitur ir, ir kurtas kitur. Čia buvo toks labai kartais netskausmingas klausimas. Nes 10 metų praleidus uh, ne vyriausybinė sektoryje. E, nu kažkaip aš buvau praradus tikėjimą e, savim, kad aš dar galiu būti kažkaip tai naudinga verslo e, sektorija ir man tikrai užtruko laiko, kol e, aš visų pirma pati savo e, atsakiau klausimus, tai iš vis į kokį verslą, kokią sritį, kokią poziciją e, aš norėčiau taikyti, ko, tada ko man trūksta, kokių įgūdžių ir e, panašiai, tai Uh, tai taip ir buvo, kad uh, aš tiesiog savo įsigrinu, kad vis dėlto norėčiau į tech sektorių. Uh, programuotoja tikrai uh, supratau, kad tikrai netapsiu, bet nepaisant to vis tiek nu, jau programavimo kursus tam, kad na, tiesiog suprasti, uh, ap, kaip tai valgoma, kad galėčiau susišneikėti su tais pačiais programuotojais. Ir reikia pasakyti, kad tikrai man gerai sekėsi, nes iš trijų dėsti, kurio su kuriais uh, mokiausi visi trys uh, Manęs vis perklausdavo, ar nepersikau, ar tikrai nori tapti programuotoje. Tai programuotoje netapau, e, ir bet e, na, tai nereiškėjo tas, tas tarpas, e, kol tu nu, tai pakankamai radikaliai keiti e, savo profesinį kelią, kad jis tai buvo kažkoks labai lengvas e, ar labai trumpas, nes vėlgi aš... E, 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 tos pačios Women Gaute programos ir nekur mes suživiliai ir susipažinom. E, labai dažnai būdo, kad e, užsifiksuoji į tas sėkmės istorijas, kur atrodo, va, atėjo, po dviejų mėnesių jau dirba kažkokia visiškai kitoje srityje, e, e, naujoje pozicijoje, o tu čia pusę metų va, e, programuoji kažką ir nematai dar, kur tu čia dabar naisi. Bet iš kitos pusės labai svarbu turbūt tame sunkume išbūti ir visose tose emocijose ir išlaukti to momento, kada įvyksta tas pokytis ir, ir postumis.
1: Labai noriu šią vietą užakcentuoti ir dar tavęs paklausyti apie tavo patirtį, nes būtent, kad tu sakai gal du mėnesį sėkmės istoriją ir galvoju, kad dabartiniam greitam pasaulyje gal yra dažnai lūkestis, kad greitai turi vykti pokytis. Tu pati minėjai, kad tu vaikystė buvai netrasi, turėjai kompleksų, o dabar esi viešai kalbanti, nuostabiai šokanti, vado, vadovė startuolio ekosistemos, ar ne, Unicorns LT, ir... Kiek tau truko tas pokytis? Pokytis
2: iš ko, kompleksuoto vaiko į tai, <laughs> ta, tai čia va, tai gyvenimas <laughs> Tai čia neįvyksta per vieną naktį ir per vieną mėnesį. Tai, tai nolatos uh, turi kažkokius tai įvykius uh, ir procesus savo gyvenime, kurie turi įtakos ar ne. Ir, uh, ir, ir nuolatos judilinktos, uh, kažkokios savo savasties. Man atrodo, nu, bent jau aš savo esu pasakius, kad. Mano tikslas, tai tiesiog rasti tokią veiklą, ar tai būtų darbinė, ar nedarbinė veiklą, kuri būtų arčiausiai mano savasties, kas esu aš. Ir man atrodo, kad va, būtent šiandien ką aš darau, ką aš veikiu, tiek darbė, tiek už darbo ribų, tai yra arčiausiai, kiek buvo mano gyvenime to, kas esu aš, tai
0: O Inga, tu jau paminėjai vieną turbūt ilgiausiai iki šiol trūkusi savo projektų gyvenime ir gal gali papasakoti, ką arba kaip masto žmogus, kuris pirmą kartą ima sikurti tokio pobūdžio pinigų rinkimo projekto kaip auko KLT, Nes mano manimu, tai yra tikrų tikriausias tą metą startuolis.
2: Jo, toks turbūt socialinis startuolis. Ehm, tai tiesiog istorija papasakos, kaip jis atsirado. Uh, vienais metais mes uh, su vyru prieš kalėdas nusprendėm, kad uh, nenorim savo artimiesiems uh, dovanoti materialių dovanų, o norime paukoti jų vardu uh, kažkokiai labdaringai organizacijai. Galvojom, kad užtruksim dvi valandas, užtrukom dvi dienas ir buvo praktiškai beveik nulinis rezultatas, nes nu, reikėjo vėlgi prisiminti, kad prieš 15-16 Metu Lietuvos, va tas ne sektoris, labdaros fondai buvo tikrai tokiam dar labai labai ankstyvoji vystymosi sistadį ir, ir pamenu kaip vienas toks labai garsus labdaros fondas. Tuo metu savo interneto svetinėje neturėjo net pasirašęs bankos sąskaitos numerį, kur galima būtų pervesti pinigus. Jau nekalbu apie kažkokius tai sprendimus, kur per banklinką, ar kortelėmis galima būtų lengvai e, ir be jokio fizinio žmogaus e, pagalbos ar stepimo lengvai būtų galima paukoti. Tai buvo tokia situacija e, ir, ir mums nesigavo. Ir tada taip natūraliai e, atsitiko, kad e, aš pradėjau domėtis, o kaip yra kitur, kaip yra UK, e, Jungtinė Karalystėje arba Junkinės Amerikos valstybės, kurios na, kaip ir garsėjo tokioms gan, e, ilgomis ir giliomis saukojimo tradicijomis. Tai aiškut, kad ten jau buvo ne vienas toks saukojimo portalas, labai skirtingo pobūdžio e, ir, ir galima buvo pasišrėti, kaip jie veikia. Bet kas mane labai nustebino, kad toks aukomo portalas buvo Latvija pas, pas mūsų kaiminus, jau kelis metus veikiantis. Ir, ir tada prasidėjo toks etapas, kad aš pradėjau daug apie tai išneikėti, ką aš daryčiau, jeigu daryčiau, kaip aš daryčiau sprendimus ir panašiai. Ir mano vyras vienu metu pasakė, kad arba tu nustok šneikėti, arba pradėk daryti. Tai aš nusprendžiau pradėti daryti. Tai buvo tikrai uh, visiška avantiūra uh, iš dabartinių perspektyvų, taip ištekint. Uh, uh, nes neturėjau absoliučiai jokios patirties nevirsybinėme sektorėje, iki tol dirbau versle uh, ir, ir startuoti vat, uh, tokį projektą, nežinant, iš tikrųjų nepažįstant tos sektoriaus, tai buvo, nu, tokia tikrai uh, drąsiai jaunatviška avantūrą, uh, kuri užaugo į tokį labai stiprų stipra portalą, koks yra šiandien OKLT. Vėlgi dar papaskus toks nuansas, kad nuo pat pradžių tai buvo labdaringas projektas, ar ne, nebuvo ne jokio tikslo ir nėra tikslo užsidirbti kažkaip asmeniškį pinigų iš to projektą. Toks, kaip kartais net kais ir sakydavom, kad na, dovana Lietuvai, ar ne, bet kokius pirmis du metus net mūsų artimi draugai Uh, vėliau, aišku, jie tą prisipažino, say, nu mes du metus visai ten, narstėm to skaičių, žiūrėjom, nagrinėjom, nu kur čia tas pelnas. Nu, nu negali būti, kad čia vat, yra vat, be, be jokio pelno tikslo šitas projektas. Bet po dviejų metų <laughs> įvairių ten analizų ir nagrinėjimas ir diskusijų uh, už mūsų nugarų vis dėlto buvo nuspręsti, kad A, tai, tai vis dėl to čia nepelna projektas.
1: <laughs> labai pasiteisinės. <laughs> Taip,
2: tai, tai aš tiesiog pasakius, man toks truputėlį dažavų yra kartais ir su Junių konsiliucijainė, nes iki manęs ateina e, gandai, kad, nu jo, jo, atei jūsų tokie vat, tikslai, kad dauginti ekosistemą, nu jie tokia labai gražus, labai tokie pompastiški ir, ir gera širdiški, o ko jūs iš tikrųjų norite? kokių čia mokesčius nori susimažinti ar dar kažką pasitaryti. Tai, tai man toks visiškai dežiavų jūsas, kad žmonėms turbūt kartais sunku patikėti, kad na, iš tikrųjų žmonės nori gero šaliai, bendruomenį, ekosistemai, kaip pakalbėsi su pačiu sėkmingiausių startuolių uh, kurėjais, tai jie lygi tą patį savo, kad kokia prasme man vienam uh, tapti sėkmingu Kai aplingu visi kiti, na, kenties ar, ar, ar kažkaip barks, tai man, man nereikia tokios aplinkos. Tada aš nesijaučiu laimingas, aš noriu, kad būtų visa bendruomenė kažkaip tai sėkminga, kuo daugiau žmonių būtų įgalinti ir galėtų savo protų, pastangom ir darbų užsidirbti finansinę, na, pasiekti finansinės sėkmės. Ir
0: žinai, kad tu šiek tiek jau palėti, ar ne, netivardinti tokius kelis saky, dėžavų momentus, bet man iš tiesų irgi būtų labai e, įdomu pasmalsauti, tavo patirtis įvairi, tu gali palyginti, ar ne, tad gal gali pasidalinti, kas tau yra panašu ir kuo tau skiriasi tie tokie socialinių projektų ir startuolių ekosistemos reikalai.
2: Nu, turbūt patys tie kuriei, tiek socialinių projektų, tiek startuolių, jie yra visiškai savo. E projektų fanai ar ne, tiek, tiek startuolių founderiai kartais manjakiškai yra įtikėjo savo produktu ir, ir savo verslų ir, ir būtent dėl to e, skiria na, tiesiog begalę savo jėgų ir, ir, ir laiko tam, lygi taip pat ir su labdaringais projektais. E, tai yra žmonės, kurie mato tikslą tame, ką, ką daro kurie nori padaryti pokytį ir lygiai taip pat e, gali būti visiškai apsiesti to pokyčio siekimo. O
1: kaip ta dalis, kad jie yra, va, tie dideli vajotojai? Ar čia tokia skambiai frazė, ar iš tikrųjų jie turi tas nepriepiamas vajonės?
2: Tai tartuoliuose tai yra tas posakis ar ne, dream big or go home. Mhm. <laughs> Ir kai žiūri tuos didžiausius ir sėkmingiausius tartuolius, tai jie ja, tikrai kartais, kai, kai jų paklausai, tai atrodo kažkoks kosmosas, Vat, apie ką jie galvoja, kaip jie dėlioja, kokie, kokie yra jų tikslai, bet būtent dėl to jie ir užugino tuos didelius verslus iš tos tokios didelės ambicijos.
1: O kaip tu manai, ar mes čia jau šiek tiek ir pradėjom judėti, kalbėti apie vienaragius, a, tai klausimas tau, a, kaip manai, ar vienaragius gali užauginti ir skirtinį kažkokį specifinį talentą turi e, turintis žmonės, talentingi, kokias savybės galbūt reikia tam turėti arba ugdyti?
2: Mm. Um, šiaip kaip pasižiūriu į startuolių kūrėjus būtent, kurie yra asociacijos e, nariai ir, na, tiesiog turiu galimybę su jais asmeniškai pabendrauti. Tai jie yra tokie įvairūs ir intravertai, ir ekstravertai, ir kažkiek labai kūrybiški, ir labai gykiški žmonės ir e, yra keli momentai, keli vardikliai, bendri, kurio juos vienia. Tai vienas dalykas, tai jie tikrai Didelis svajotai ir, ir svajoja labai daug ir labai plačiai ir kartais, na tikrai, kaip jau minėjau, toks kosmas, atrodo, jų tos e, svajonės. Ir kitas momentas, kad jie yra labai, labai atkaklus ir nepasiduodantis. Ir e, tas pats, e, man tai geriausias pavyzdys iš tikrųjų yra visa TESONETO grupė, kur Tomas Sokmanas ir Reimantas Sabaliauskas e, e, vieni iš pagrindinių įkūrėjų, ar ne, tai e, jie yra paskaičiavę, kad jie, vat, dviese berods e, iki tos, vat, sėkmės, Nord nort, e, nort, nort vp, nuo produkto, jie yra išbandę e, 33 ar 35, dabar tiksi neprisiminus skaičius, bet tarkim, 33 e, skirtingus verslus, tai nereiškia, kad ten buvo visiškai kažka nesėkmingi verslai tiesiog Na, jie nebuvo tokie stipriai augantis, kaip kad jie norėjo ar nelinkoje uh, ėjo. E, tai 33 kartus uh, žmonės, nu, tiesiog nepasidavė, nepasavė, kad, ai, nu, tai gal susitaikom dabar, va, turėsim kažkokį, va, tokį vidutinį verslą ir uh, auginkim šitą verslą, kad ir lietai auga, bet, uh, na, verslas. Vis tiek nepasidabė ir, ir vis tiek keliavo toliau. Tai aš, aš nežinau, aš turbūt po penkių kartų gal jau pasiduočiau, o čia 33 kartai. Nu, vau, wow, man čia toksai tikrai e, įspūdingas skaičius.
0: Aš tiesiog norėjau pasidalinti tokią mintim, vatinga tu paminėjai 33 ar 35 kartus. Aš asmeniškai esu skaičius, kad 7 iš 10 idėjos būna prastos. Nu, bet kad 33 arba 35, čia yra labai didelis skaičius esmės. Taip. Ir tikrai turi labai atkaklus turbūt, ar ne, ar kažkokiam dar papildomom savybėm turi pasižymėti, kad tu vis siektum, vis bandytum tą savo ambiciją kažkaip auginti, siektu kažkokio tikslo vajonės.
2: Tai kaip jau ir minėjau, tiesiog nepaleistos ambicijos ir būti atkakliam, nepasiduodančiam. Nes, man atrodo, yra dar vis dar toks mitas, kad startuoliai tai čia vat, Turiu vat kažkokią idealią idėją, tai jau viskas, jau čia mano tai idėja verta pinigų ir aš jau čia vat, gausiu iš kažkokio rizikos kapitalo fondo e, pradinį kapitalą ir, ir jau aš jau būsiu sėkmingas jau garantuoti milijonai, ar ne, mano sąskaitoje po kelių metų, tai tikrai taip nėra, idėjų yra bileikiek sklandančių ore, bet iš tikrųjų, sėkmė aplanko tuos, kurie daro, o ne tik generuoja idėjas. Tai verslas pasidaro darimo būdu, kaip paprastai tai beskambėtų ir reikia suprasti, kad tie, kurie jau yra žaugi iki tam tikro dydžio, tai jie turėjo Turbūt begalia sudėtingų situacijų ir turbūt ne viena situacija, kur galėjo ir žlukti, ir užsidaryti. Ir galėjo būti visiškai nesėkmė, bet vėlgi ten buvo galbūt kažkokie tai teisingi sprendimai. kažkiek labai daug darbo, įdėta Ir, ir būtent tas sėkmė dabartinė yra būtent na, tokio nuolatinio, aš tikrai nepasidavimo darbo produktas, tai nėra kažkoks tai, nežinau, nusileidęs iš kažkur. Niekas netys ir, ir lengvai ten tų milijonų taip nedalina ne iš tikrųjų. Čia toks įsivaizdavimas, ar ne, kad jau sugalvojau idealią verslo idėją, tai jau viskas. Vėlgi, dar kitas mitas, kad jau sugalvojau tą verslą idėją, tai jau, wow, čia dabar jau bus verslas. Bet realybė yra tokia, kad nuo pradinės idėjos iki tokio realiai Rinkoje m, pasiteinsinančio e, produkto e, būna tokia didelė transformacija, e, toks didelis pokytis, kad e, jau tas veikiantis produktas gali būti taip toli nuo pradinės idėjos. Ir būtent šitoje vietoj e, vėlgi galbūt yra viena dar svarbi savybė, tai tas toksai atvirumas pokyčiams. Ir sugebėti neprisirišti prie to savo pradinės idėjos, nes vėlgi, kaip aš su kokiais akseleratorių žmonėmis, kurie vat, būtent per jų rankas praeina labai daug tokių tik, tik šviežiai susiformavusių komandų, kurios vat, nuo nulinio taško kūrės startuolius, tai jie labai aiškiai sako, Kad kai tik tai pamatai, kad startuolio kuriejas e, sako, kad ne, ne, mes šiandien nekeisim savo produkto ar paslaugos, nes mes labai tikim, vat būtent at, šita pradinė idėja yra pati geriausia, neįsiklauso į mentorių, galbūt kažkokias pastabas ir patarimus, tai tai yra pirma raudona lemputė, kad e, su šita komanda nieko gero daugiau nebebus. Tie, kurie testuoja, adaptuoja, na, tiesiog keičia ir, ir gerina tą savo verslo pasiūlymą klientui, e, būtent tie turi daug didesnius šansus patirti sėmę.
0: Ir Inga, tu čia tokia labai įdoma iš tikro kampą palėti jų apie tą tokį turbūt netirmastymo, kaip sakai, na, mes nekeisime, nes tikime ar ne, norime važiuoti tą pačią idėją, kurią esam sugalvoję. Ir tu esi turbūt labai labai daug mačiusi įvairių vadovų startuolių, žmonių dirbančių ten, paminėjai kelius tokius aspektus – atkaklumas, svajonės, tikslo sėkimas, ar ne, galbūt motivacija, disciplina. Bet gal dar yra kažkokių tokių lyg ir pasikartojančių mąstymo modelių, kurie tavo manimo padeda užauginti tą projektą, idėją?
2: Drasa gal turbūt irgi. Ir čia, man atrodo, gal yra viena iš labai daugelio priešių, kodėl mes matom labai mažai moterų startuolių kūrėjų. Nes tos drąsos vis dėlto moterį, man atrodo, pritrūksta, mes esam labai kritiškos savo ir yra daug ir mokslinio tyrimųgi padaryta, ar ne, kai, tarkim, kai vyras aplikuoja kažkokią tai naują poziciją, tai jisai sako, va. Maždaug pusę kriterijų atitinku, aplikuoju. Ir visiškai labai gerai jaučiasi ir, ir savim pasitikia. Ir mano, kad puikiai tinka tai pozicijai. Kai to tarpu moteris, jeigu netitinka šimto procentų reikalavimų, ji net neaplikuoja, net nebando. Tai, tai čia tokios, jo, turbūt ir drąsos reikia. Ir
1: kalbant apie savybės... Užduosiu kiek į tokį klausimą ir tu mane pataisyk, jeigu aš čia kažkur klystu. Bet kalbant apie startuolius, kartais tenka girdėti iš darbuotojų, esamų ar buvusių dviprasmiškus atsiliepimus apie įmonės į ar, pavyzdžiui, pagrindinį vadovą. Kad jis toks kietas, griežtas ar dar koks nors tarkiam nepatogus, nes nori kliuoti bet nerandu kitų žodžių. Suprantu, kad tai yra tik tų žmonių nuomonė. Bet kaip tu manai, gal stovint už vienaragių ar didelių verslų vairo, reikia, taip vadinamu, tų nepatogių savybių tam tikrų?
2: Aš tai taip gal net neapibendrinčiau, kad čia e, būdinga tik tai startuoliams ar te kompanijoms. E, aplamai, kai esi verslo kurėjas, e, tai tu turi priimti pačius nepatogiausius ir nemaloniausius sprendimus, ar ne? Ir visą laiką rūpintis visais kitais, visų darbuotojų motivacijo tavo motivacija niekas nesirūpina. Tu esi, kaip čia, net yra posakis, kad tu esi vienišas viršuje, ar būdamas vadovas, ar, ar savininkas. Tai natūralu turbūt, kad, kad ir to kažkokio kietumo, griežtumo ir, ir atšiūrumo tikrai yra. Vėlgi reikia suprasti, kad startuoliai nuo tokių labiau tradicinių versų skiriasi, kad ypač labai, suprastat, turite tokią savybę, kad kažkurio momentu labai labai greitai auga, tas tikrai sukelia labai didžiulius streso krūvius ir žmonės ir perdegą, visokių, vėlgi, yra istorijų. Ir kitas dar momentas, kad Vėlgi, statistiškai, bent jau mūsų šalyje startuolių, kurieji yra vis dėlto jaunesni žmonės. Mm. E, ir na, natūralu, kad jie ir pagaliau turi mažiau patirties, kaip vadovauti e, didelėms komandoms ir, ir na, kompanijoms. Ar na, tai, e, manau, kad gali būti šitos priežastys.
1: O minėjai, jaunesni žmonės, gal žinai, koks dukmaš amžiaus intervalas tie jaunesni?
2: Jeigu gerai prisimenu, mano startą Lietuvėje nedarytas tyrimas sako, kad apie 35 metus, kai to tarpo pasaulinė statistika sako, kad sėkmingiausi startuolių kurieji yra 41 metų. Tai vis dėlto kažkokio to brandumo reikia ir patirties, ar ne, tam, kad patirtum sėkmę. Tai vėlgi, tie patys startuoliai, ar ne? Tai vadinami serijiniai startuoliai, kurie pradeda vieną, jį parduoda, galbūt tada kitą, kito imas, tai... Ir natūralu, kad per tuos kelis susikaupė kažkokios taip patirties, pagaliau kontaktų, ryšių, ratas ir panašiai. Ir tada jau, kai jau kuri ten tą penktą ar septintą savo startuolį, 40 kažkelių metų, kad tada yra didžiausia tikimybės siekmiai. Tai žodžiu,
1: tie jaunieji mūsų startuolių, kurie jie dabar kaupia patirtį, kad būtų tarp top. Taip. Ir kalbant platesniu mastu, viename savo straipsniu tu esi sakiusi, cituoju, startuoliai lemia mastysenos ir kultūros pokyčius šalies mastu. Papasakok daugiau apie tuos būtent mastysenos pokyčius, kokius juos formuoja startuoliai apie mm. mastyseną.
2: Na, tai gerai, galim pradėti tiesiog nuo, nuo tokio įmonės ligmens, ar ne. Tai e... Iš tokių tradicinių verslų jau įvairių lygio vadovų irgi girdžiu, kaip jie bando įnešti startuoliškumo į savo, vat būtent, ne verslo struktūras, į korporacijas. Ar ne. Tai ką jie mato patrauklaus startuolios, tai vat būtent tą greitumą, inovacijas, labai langstuta tokia ir labai plokščią struktūrą e, ir, ir būtent e, tą greitį inovatyvumą norisi perkelti kartais jiems ir, ir pasave. Ar ne. E, kas tartuoliai tikrai, kokie užduoda toną, tai būtent kaip jie elgėsi, e, ne, kaip jie moka pagaliau, kokius atlyginimus moka e, darbuotojams ir e, ką dar siūlo šalia viso to, tam, kad darbuotojas būtų laimingas, patenkintas, motivuotas, kad tikrai norėtų būti kuo ilgiau ofise, ar ne, tai jau ten ir sklando turbūt net ir gandai, ir apie vocationus, ir, ir apie maistą, ir ne tik maistą ofisose, pramogas įvairias, sporto klubus, kinozioterapeutus ir panašiai mokymosi, biudžetus, kuriuos tu jau pats kaip nori, taip leidi. E, tai natūralu, kad vat, žiūrint tą tokią darbuotojų rinką, tai darbuotojas jau tada gali rinktis. Ar aš noriu eiti dirbti pastartuolį, kuris siūlo man vat, visą šitą paketą visas tas vertės, ar aš vis dėlto norėčiau eiti, dirbti į kažkokį labiau tradicinį verslą, kuris man dar šito nesiūlo. Ir na, ta rinka adaptuojasi, ir, ir, ir visas verslas tada turi na, tiesiog pastemti, ar ne, ir, ir pristaikyti prie, prie tų pokyčių, prie didesnių virčių darbuoti. Jeigu vėlgi m, į, Nežinau, man atrodo, net tokio net iš įvaizdžio pusės e, labai dažnai, ką, ką mes matom, kad jie startuolių kūrėjai e, ir vadovai, e, jie tokie bent jau e, atrodo e, kaip žmonės iš gatvės, ar ne, e, kurie nesivaiko e, bent jau iš pirmo žvilgsnio kažkokio tai e, išorinio statuso atributų. E, ir Um, labai retai ten su kokiu švarku <laughs> pamatysi ar kažkokiais kitais uh, brangesnys aprangos elementais. Uh, ir tai irgi turbūt užduoda tam tikrą toną, jeigu anksčiau, tai uh, na, na tie, tie tokie prabangos tokie elementai, jeigu tu esi uh, savininkas ar, ar vadovas, uh, verslo buvo labai svarbus ir ten visi ten Kodai atrodo ir, ir, ir paslepto žinutės, kurias turėdavo išmokti ir panašiai, kaip tu turi atrodyti, kokį laikrodį sėgėti ir, ir kiti elementai. Tai šiandien dienai, man atrodo, jau net nebėra svarbu ir, ir net tokiuose labiau tradiciniuose versluose. Visi daugiau atsipalaiduoja. Klausimu. Bet yra ir, ir, ir kitas momentas. Startuoliai dėl to, kad tai yra verslai, bet jau Lietuvos atveju. Tai yra verslai, kurie dirba iš Lietuvos, bet parduoda savo produktus visame pasaulyje, Lietuva jiems nėra rinka. Ir jie čia tarpusavį nekonkuruoja ir didžiausia konkurencija, kur atsiranda tarp jų, tai tik tai dėl talentų, tik tai dėl darbuotojų. Tai jie visiškai kitaip žiūri ir pačią Lietuvą, kaip, kaip jurisdikciją, kaip, kaip šalį. Vienas dalykas, kad jie tiesiog patriotinių jausmų nori čia likti ir tai yra dažno, netgi labai sąmoningas, racionalus pasirinkimas, nerelokuotis kažkur tik kitur, kur galbūt uh, truputėlį na, palankės kažkokios tai uh, vartos sąlygos, bet to pačiu yra didelis noras, kad Lietuva taptų tą uh, inovatyvių produktų ir paslaugų uh, šalimi, vienaragių šalimi, ar ne, vienaragiams geriausia vieta pasaulyje tam, kad tiek, kuo daugiau tų startuolių uh, čia Lietuvoje, tiek ir mes galėtumėm a, pritraukti iš kitų šalių a, tokius inovatyvius verslus atvykti dirbti iš Lietuvos. Ir a, m, iš to, ką aš matau, tai taip, tai yra skirtinga a, nuo tokios iki šiol paplitusios, tokios paplitusio verslo balso naratyvo. Ir... A, m, Ir, ir dėl to mes, kaip, startuoli, kaip startuolios atstovaujantį asociaciją, na ir esame matomi kaip tokio naujos verslo kartos balsas, ar ne, kur mes keliam klausimus apie švietimą, nes, nes mums skauda um, problemos su švietimu. E, ir ar čia yra verslo interesas? tie švietimo klausimai, kurie atveda talentą per artimiausius dvies metus, tai tik tiek gali būti verslo interesas, kai mes šnekam apie uh, mūsų vaikų, mūsų visų vaikų gebėjimus nuo pat pradinių klasių gebėti, dirbti su technologijomis, nes ateitis tikrai bus uh, parimta technologijomis, ar ne, tai e, čia yra jau tokia ilga perspektyva, kad tai nu, jau nebėra verslo interesas, tai toks jau labai to, nu, tolimas tikslas ir tolimas dar bus rezultatas. Tai mes labai daug apie tai komunikuojam, nes mums tai svarbu, e, iš tikrųjų ir, ir šnekamės ir, ir su švietimo atstovais, ar ne, tam, kad na, maksimaliai kiek yra mūsų galimybėse padėti uh, kažkios tais sprendimus ar procesuose, tai uh, turbūt tas uh, yra nauja uh, ir nelabai gal dar buvo įprasta uh, vešoja ir
0: Na ir pačiai pabaigai, Inga, aš turiu tokį klausimą, yra gana populiarus konceptas užsienyje, na, turbūt būsiu kidėjus, kaip female founders, ar ne, irgi startuolių projektas, dabar taip pat sparčiai populiarėja toks konceptas kaip moteris, moteriams ir Lietuvoje, na, pavyzdžiui, asociacija lyderė, moterų klubai, pati tu minėjai ir dalyvavai women go tech projekte, ar ne, tai ir aš esu pastebėjusi tavo moterų startuolių kuriejų pusryčius. Kodėl tau svarbu bendromeniškumas?
2: Mm, tai aš visų pirma pati moteris ir man na, buvo e, pačiai labai smalsu susipažinti su jomis artimiau. E, tai čia toks e, pradžia buvo visiškai egoistinė. Aš norėjau su jomis e, tiesiog susitikti ir, ir susipažinti artimiau, pasižiūrėti, ar yra tai bendrų temų, ar yra poreikis e, kažkam tai ritmingam e, susitikimui, kažkam tai formatui. Ir labai nedrasiai atsimenu, išsiunčiau tą kvietimą startuoliuose dirbančioms moterims, tai daugiausiai yra, na, -level vadovės ir steigėjos pačių startuolių, ir aš tikrųjų visos atsilėpė ir sudalyvavo visos išskyrus dvi, kurios nebuvo tuo metu Lietuvoje, ir jos netgi parašė, kad, o, labai lauksiu samarį, ką jūs ten šnykėt, ką nusipradinam ir panašiai. Tai man tai tiesiog tas parodė, kad na, galbūt tų susieimų, tokių visiškai gal ir neformalių, moteriams turbūt reikia tam, kad na, tiesiog visiškai tokio moteriško aplinkoj pakalbėti apie, apie verslo reikalus. Nes vėlgi taip žiūrint plačiau, ne, nesfoksuojantis startuoliais. E, vat pastebėkim, kaip e, vyrai elgiasi ir kaip, kaip moteris elgiasi. Vyrai labai greitai e, susitikę susipažinė, kažkaip susijungia tas tokias e, neformales grupės ir iš karto pradeda išneikėti verslo reikalus. E, kai to tarpu moteris kažkokio tokio manokimis, kad moteriams, Truputėlį trūksa kažkokio tokio bendrumo, kad jos dažniau susiburtų
1: Pritalė. ir dažniau
2: šnekėtų būtent apie verslo, karjeros, na, klausimus, dalintųsi patirtim galbūt ir panašiai. Tai, tai tie tokie neformalūs pusryčiai, kur mes kelis kartus dar pakartojom, labiau gal formalesniam tokiam formate pasikviesdamos dar galbūt kažkokia tai e, iš, iš šalies e, kažkokia moteriai, kad papaskutų savo patirtį. Tai, tai yra, na, būdas mums susitikti ir, vat, pabūti, e, pasidalinti savo patirtim, pasiklausyti tai kitų patirties e, toj tai moteriškoj aplinkoj. Ar tai reiškia, kad e, tik tai taip moteris gali aukti ir daryti karjerą? Na, tikrai ne. E, visiškai tuom netikiu. Manau, kad, na, čia tiesiog... E, Abipusis interesas tiek vyru ir moteriu ir aš kažkaip labai nenorėčiau, kad čia kažkaip būtų supriešintas tos dvilytis kaip kažkas kovojančias ar dėl kažkokios savo, savo vietos pasaulyje. Bet, nu, va, tokių susitikimų irgi reikia. Kaip reikia ir turbūt kitokių susitikimų.
1: Taip, reikia to palaikymo, nes mm -hmm. Kai dirbau būtent vumengu tek ir su daug moterų, teko bendrauti ir su mentoriu ir su tom, kurios nori keisti karjeros skrypti, kas dažnai girdėdavosi žodis konkurencija. Ir mm -hmm. konkurencija net starp moterų. Bet ką padaro bendruomenės ir tokie susibūrimai, jie parodo, kad okei, okay, mes visos tą paties siekiam ir galim palaikyti vieną kitą. Ir nėra prasmės reikalo konkuruoti, nes tik iš palaikymo gaunam tą didžiausią ir pagalba vieną kitai.
2: Hmm, tikrai taip. Ma, yra net kažkoks mokslinis terminas. E, moterį, kuri yra pasiekusi kažkiu karjeros ar verslo aukštumu tipiškai vyriškoje srityje ir kurie būtent atsidūrusi to, to, to pozicijoje neigia, kad jie patyrė sunkumu e, siekdama ir e, ne tik neigia, bet e, netgi dar labiau čia pasakyti, engia ar net trukdo kitoms moteriams, nepadeda. Paprastai tarė, nepadeda kitoms moteriams, kurios yra dar tik taikėlyje. tai kelyje. Tai nebeprisimenu, to terminas, bet, bet yra kažkokia. Ir
1: tai yra, aš manau, apie mąstysenos pokyčius ir Taip. apie mindsetą reikalą, ką mes šiandien ir kalbame. Ir siekiame prisidėti prie to mąstysenos pokyčio. Tai ačiū tau, Inga, kad Tu šiandien pasidalinai savo mąstysenos kampais, kaip masto startuoliai ir praturtinai mus ir klausytojus. Ir tai dar ne
0: viskas. Taip, nes mes pabaigai esame aptarusios su živile, kad norėtume puoselėti tokią lygį ir tradiciją. Na, kad mūsų podcasto pašnekovas užduoda klausimą kitam podcasto pašnekovui. Praeitą kartą mes kalbėjome su Povilu Petrausku ir jis visiškai nežinodamas, kas bus šio mūsų podcasto pašnekovas, paliko tokį klausimą. Ko tu šiuo metu vengi? Ar galėtum Inga jį atsakyti?
2: Toksiškų žmonių ir situacijų. Kuo pradėjom, tuo ir pabaigiam. <laughs> Ačiū tok.
0: Inga, bet aš paprašysiu, kad ir tu paliktum klausimą mūsų sekančio podcasto pašnekovui, tai tik tu dabar neskubėk jį užduoti, mes išjungsime mikrofonus ir tada išklausysim to klausimą.
2: Gerai.
1: Ačiū. Ir čia buvo mindseto reikalas, o mes, Kristina ir Žvilė sakome iki kitų kartų. Iki visą. Visą.